0: auch bei uns im Upland und im benachbarten Sauerland. Es kann beschneit werden, die, es kommt Naturschnee dazu, aber dann kam, kommt, ist immer noch Corona. Bei uns am Telefon ist der liebe Jörg Wilke, Geschäftsführer der Etzelsberg Seilbahn. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo Olaf, grüß dich.
0: Jörg, ähm, der letzte Winter war schon nicht der Knaller, dann hatte man eigentlich auf die äh, früher sommersaison gerade bei euch, in Billingen gesetzt. Ihr habt ja da erheblich in einen supermodernen Lifting K1 investiert, äh, um dann die Mountainbiker auf den Berg zu bringen. Äh, dann kam der erste Teil-Lockdown, dann wurde es ein bisschen lockerer und man setzte eigentlich die große Hoffnung nun auf die kommende Saison im Winter. Das Wetter passt, es sind Temperaturen unter um 0 Grad und Naturschnee. Aber wieder funktioniert nichts bei euch, ne?
1: Ja, was heißt wieder? Es war tatsächlich, letztes Jahr war einer der wärmsten Winter seit Aufzeichnung, das ist richtig. Von daher war die Saison ähm, doch ziemlich durchwachsen, gerade am Mettelsberg. Aber ähm, dieses Jahr ist tatsächlich so, äh, es wäre möglich im Moment schon Ski zu laufen auf dem einen oder anderen Skihang bei uns, weil wir schon eine Schneiphase äh, unter tollen Bedingungen hinter uns gebracht haben. Im Moment ist die Temperatur auch so, äh, dass sich der Schnee hält. Das ist alles gut. Wir erwarten weitere kalte Phasen, und, ähm, ja, in der wir beschneiden können. Und Von daher ist es natürlich doppelt ärgerlich, dass wir jetzt, äh, ja, selbst wenn wir beschneiden, dass wir wissen, dass wir noch nicht aufmachen dürfen, dass das alles noch, den einen oder anderen Tag dauert. Ja.
0: Nun ähm, hatte man ja mal damit gerechnet, dass man eventuell zum 20. Dezember die Saison beginnen lassen könnte. Äh, gerade die Zeiten in den Weihnachtsferien sind ja mit einer der äh, umsatzstärksten in, in vielen Bereichen. Und so wie es aussieht, wird das auch nichts.
1: Ja, es ist ja seit letzten Mittwoch, ist es ja eigentlich amtlich. Also man hat ja vorletzte Woche eigentlich entschieden, dass man jetzt erstmal eine Phase bis zum 20.12. irgendwie festschreibt und dann sagt, wir schauen weiter am 14.15.16., wie es weitergeht. Dass letzte Woche aus Berlin schon das klare Statement kam, dass die Einschränkungsmaßnahmen verlängert werden, hat uns zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen überraschend getroffen. Also wir mussten sicher damit rechnen, dass sie allgemein kommen, aber Letzte Woche hat es uns schon aus heiterem Himmel getroffen. Ja.
0: Nun hat ja nicht nur die Gastronomie äh, in, im Sommer erheblich investiert, sondern auch ähm, hier äh, wie ihr zum Beispiel äh, mit Abstand und jede zweite Gondel leer lassen oder und so weiter. Ähm, das hätte man ja auch jetzt im Winter machen können, denn Sport im Freien soll man ja eigentlich machen.
1: Ja, das ist natürlich aus unserer speziellen Sicht ist das natürlich genau das Ärgerliche. Wir ähm, sind eigentlich als Unternehmen, sind wir eigentlich eingestuft oder werden wir eigentlich behandelt wie ein Nahverkehrsunternehmen. Ob das jetzt die Zulassung, die, die jährlichen Abnahmen, die Berufsgenossenschaft und sonst was angeht, fallen wir eigentlich unter Nahverkehr bis 50 Kilometer rein rechtlich. Und jetzt in dieser Phase sind wir leider Gottes den Freizeiteinrichtungen zugeordnet worden. Als ÖPNV, sage ich mal, hätten wir erfahren dürfen. Und äh, was du gerade sagtest, das ist natürlich eine Sache, die schmerzt uns besonders. Wir haben, glaube ich, in der Sommersaison gezeigt, dass wir gerade am Köhlerhagen, wo wir die Mountainbiker nach oben gefahren haben mit dem Sessellift, dass wir in der Lage sind, äh, auch teilweise große Anzahlen an Sportler bergwärts zu befördern unter Corona-Bedingungen und wirklich auch so, wie es sein soll. Nun ist Skifahren und Mountainbiken in dem Punkt eigentlich relativ ähnlich, was die Abläufe angeht. Von daher ist es natürlich umso bedauerlicher, dass wir jetzt im Winter nicht das fortführen können, was wir im Sommer, glaube ich, ziemlich vorbildlich hinbekommen haben.
0: Ja. Ähm, auf der anderen Seite äh, darf man Langlauf machen, äh, wenn die Läupen gespurt sind. Aber ich sage mal, in Ettelsberg runterrutschen, das gilt nicht. Wobei ja da keine, keine Gruppen von 15 Leuten auf einem Haufen den Berg runterrutschen. So ein Gemeinschaftsski gibt es, glaube ich, gar
1: nicht so einen großen. Ne? Nee. Nein, nein, also auch, auch das Alpinski-Fahren ist eigentlich anerkannt auch bei allen unseren äh, unseren Behörden und Politikern als Einzelsportart. Und äh, ist auch, glaube ich, nicht das Problem den Berg runter. Man macht sich tatsächlich Angst davor, dass es Anstellsituationen, Menschenaufläufe oder sonst etwas Gibt. Ich kann es nur noch mal sagen, wir haben es den ganzen Sommer auch teilweise mit sehr anständigen Beförderungszahlen, sowohl an der Seilbahn als an, am Sessellift, am Köhlerhagen, aber auch zum Beispiel bei den Kollegen der Sommerrodelbahn, haben wir wirklich diese Situation, denke ich mal, gut gemeistert. Von daher ist es dann schon schade, dass man es jetzt in der kalten Jahreszeit nicht darf. Und vor allem, wenn man jetzt sieht, wie nötig die Leute eigentlich hätten mal rauszukommen, mal was anderes zu machen, sich an der frischen Luft zu bewegen. Das ist ja nachweislich eine gute Sache. Ist dann schon in vielfacher Hinsicht bitter.
0: Jetzt äh, hängt ja an, an einem Skigebiet äh, nicht nur die Lifte und die Pisten, sondern auch äh, immer eine Gastronomie. Die hat auch erheblich investiert in äh, nach dem ersten Lockdown, um Abstände einzuhalten und Gott weiß was, ähm, après ist ja eigentlich der, der äh, Entschuldigung, der Virenbringer gewesen in Österreich, ja. äh, so war das ja nun noch nie in Willingen, dass da äh, gut zu so Hochzeiten dann natürlich die Hütten voll sind, aber äh, hier hätte man ja äh, das auch entsprechend äh, geregelt, indem man, ja die Gastronomie ist ja zu, du kannst dir deinen Kaffee mitnehmen, das war es dann aber auch.
1: Also grundsätzlich muss man einfach mal sagen, die Gastronomie ist allgemein zu. Von daher war auch von Anfang an klar, dass das après oder sonst was überhaupt kein Thema sein kann dieses Jahr. Und so planen auch alle, also nicht nur Gebiete im Sauerland hier oben bei uns in Nordhessen, sondern in ganz Deutschland. Und man muss mal eine andere Sache sehen. Gerade hier in den Mittelgebirgen sind wir zu 75 bis 80 Prozent eigentlich ähm, Tagesskigebiet. Das heißt, die Gäste kommen, fahren Ski, fahren wieder nach Hause. Das Thema après ist selbst hier in Willingen, wo wir ja für getränkeorientierten Tourismus im Sommer manchmal bekannt sind, ist tatsächlich im ganzen Thema Skibetrieb überhaupt gar kein Thema. Also gibt es faktisch so gut wie gar nicht. Und äh, von daher ist es natürlich schade. Aber nochmal, das ist sicher auch ein Punkt, warum die Liftanlagen auch schon eine Weile zu sind. Man wird durch den Ruf von Ischtl, wo eben ganz einfach das After-Show-Programm mit dem eigentlichen Sport in einen Port geworfen und vermischt werden, ja, ich sag mal, man fühlt sich so ein bisschen wie ein Sippenhaft für die ganze Geschichte, ja. denn da kann man ja wirklich eigentlich nichts zu. Da wird an vielen Ecken werden wirklich zwei sehr grundlegende Sachen durcheinander geschmissen und das ist schon sehr bedauerlich.
0: Du hast es eben ganz konkret angesprochen, äh, der Skitourismus in die Alpen, der oftmals ja von Gruppen ohne Skier stattfindet, eigentlich nur wegen dem ja, Après-Ski- und Mallorca-Feeling äh, im Schnee. Das ist nun bei uns in der Region, in der sogenannten Skiarena, Arena, äh, ja, das bei uns heißt das eher gemütliches Beisammensein, ne?
1: Ja, genau, ja. Ja, das, und das ist auch diese abre ski geschichte Also ich glaube, hieße das äh, Schnaps trinken im Keller und nicht Après, wäre es vielleicht auch gar nicht so weit gekommen. Aber man muss auch fairerweise mal sagen, also auch die allermeisten Menschen fahren zum Sporttreiben in die Alpen, weil es einfach eine tolle Geschichte ist, Skilaufen. Und ähm, Natürlich gibt es auch die Après-Ski-Szene, auch Menschen, die sicherlich andere Schwerpunkte haben wie den Sport, aber die aller, allermeisten fahren wirklich zum Skifahren dahin und da wird gerade wirklich auch eine ganze Branche verteufelt und das ist, ja, von der Wahrnehmung her ist es eigentlich grundsätzlich falsch und, und sehr irreführend und das ärgert einen auch als Betreiber.
0: Du hast eben gesagt, äh, man wird quasi äh, zwei zwei Branchen zugeordnet. Einmal, wenn es um den Transport geht, dem ÖPNV äh, und auf der anderen Seite dann den Freizeiteinrichtungen. Das heißt, man ist ja so äh, in eurer Situation ein bisschen zwischen Baum und Borke. Ne?
1: Ja, und wie gesagt, da ist die Einschätzung oder die, die Grundlage unserer Schließung. Wir werden im Moment als Bahn, auch als Beförderungsmittel, werden wir als Freizeiteinrichtung eingestuft, und deswegen sind wir zu, also würde unsere Einstufung lauten, ihr seid Beförderungsmittel, was wir faktisch sachlich sind, dann wären wir offen jetzt, dann könnten wir theoretisch genau. fahren, denn den Berg runter ist sowieso kein Problem und ja. Ähm, ja, wie gesagt, es geht ums Befördern, aber hier steht sicherlich auch der Grund dahinter, dass, dass man von der Obrigkeit her keine Menschenansammlung oder allgemein Reisen haben möchte, dass man das alles quasi, ich sage es mal, böse im Keim ersticken will, und gar nicht aufkommen lassen will, egal ob es für schöne, gesunde Skifahren ist oder für sonstige Aktivitäten, ja, da leiden wir halt einfach in dem Moment jetzt drunter.
0: Jetzt war heute, äh, ich war zufällig in Korbach am Bahnhof, äh, ein großer Auftrieb der bundesweite Aktionstag Masken in äh, Beförderungsmitteln. Ähm, und da wurde ja großartig gesagt, wenn du deine Maske trägst, dann kannst du auch in der im ÖPNV ohne, ohne Probleme fahren. Also, wie gesagt, wäre bei euch auch kein Problem, äh, wenn äh, Familienangehörige, also zwei Personen oder zwei Kinder in der Gondel im Ettelsbergbahn sitzen und wenn der Fremde ist, dann muss er halt alleine sitzen. Weil, ich sag mal, äh, ist ja bei euch organisatorisch durchaus machbar.
1: Einmal ist das machbar. Jetzt muss man immer sagen, in einem Skigebiet haben wir fast also im, Ober-, im, im, im überwiegenden Teil haben wir Förderbänder, Coulee-Lifte, also Ein-Mann-Schlepplifte, Doppelanker-Schlepplifte, Zwei-Sessellifte, was sich eher an der komplett frischen Luft abspielt, wo man, glaube ich, überhaupt nicht über, über Aerosole und so nachdenken muss im großen Stil. Ja. Und äh, einzig bei der Kabinenseilbahn kann man drüber nachdenken, aber wenn man es jetzt nur mit dem ÖPNV vergleicht, dem wir ja schon relativ ähnlich sind, gibt es die Unterschiede, dass wir in auch in kleinen Kabinen, selbst wenn sie voll besetzt wären, drei Fenster drin haben, dass wir eine minimale Beförderungszeit haben von äh, bis zu fünf Minuten nur mit den großen Anlagen. Und äh, von daher ist das weit unter dem, was jedes öffentliche Verkehrsmittel äh, bietet oder was einem dort zugemutet wird, teilweise gerade den Kindern, wenn sie in die Schule fahren. Also ich glaube, dass, da hängt der Vergleich schon ein wenig. Ja.
0: Du hast jetzt äh, gesagt, äh Angesprochen, Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass zum Beispiel im Obland, im hessischen Teil des Sauerlandes, im Sauerland, sehr viele Tagestouristen sind. Oftmals sind es eben auch gerade die Familien, die dafür ist ja auch Willingen bekannt, gerade die Skigebiet um Willingen, besondere Kinderfreundlichkeit ist ja auch dafür bekannt.
1: Ja, also zwei Punkte zeichnet uns aus. Einmal, dass wir eine hohe eine hohe Anzahl an Tagesgästen haben und das trotz unserer vielen Gästebetten vor Ort. Das bringt unsere Lage mitten in Deutschland so mit sich. Und wir sind natürlich aufgrund der Topografie, es ist nicht sonderlich steil, sind wir natürlich ein anfängertauglich, familientaugliches Skigebiet und von daher ist auch entsprechend unsere Klientel hier vor Ort. Wir haben auch abends beim Flutlicht Skifahren bessere Skifahrer hier, aber von der groben Sache leben wir schon von Familien und, äh, und ähnlichen Gruppen so tagsüber, ja.
0: Jetzt äh, hatte ich schon angesprochen, äh, gerade kommen wir nochmal auf den K1, äh, der ja eine sehr runde Geschichte ist, äh, was, was man so nördlich der Alpen gar nicht findet, nämlich einmal dieser supermoderne Sessellift, dazu eine passende Gastronomie, ein entsprechendes äh, Funktionsgebäude mit, mit Skiverleih und, und auch Mountainbikeverleih, die trifft das ja auch hart, ne?
1: Ja, natürlich. Also wir sind immer nur ein, ein Teil der ganzen Geschichte. Äh, die Gastronomie müssen wir nicht sprechen ist gerade komplett runtergefahren. Könnten wir jetzt fahren, dürfte zum Beispiel ein, die hier in Willingen, die dürften aufmachen nach den Einzelhandelsregeln, auch das wäre möglich. Man müsste sich da halt oder da haben sich die einzelnen Betreiber auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht, haben umfangreiche Konzepte, haben haben das auch so getaktet, dass eben keine Gefahr, sage ich mal, aufkommen kann und dass die quadratmeter eingehalten werden können. Ja, aber okay, hätte, wenn und wäre, es bringt uns alles nichts, wir genau. dürfen nicht. Jetzt
0: äh, haben sich auch die ersten Politiker gerührt, äh, drüben im Sauerland, hier bei uns, äh, dass man äh, fordert, die Skigebiete aufzumachen. Das ist einmal... Äh, ja, ist das ein bisschen Aktionismus, denn es passiert ja doch letztendlich, wenn Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete das fordern, dann bringen die sich selbst in die Öffentlichkeit. Für euch bringt das eigentlich nichts. Ne?
1: Ja, also kurzfristig, glaube ich, ist uns das allen, selbst auch denen, die es jetzt gerade vorbringen, klar, dass jetzt ganz kurzfristig da nichts passieren kann, aufgrund der Zahlen auch, so ehrlich muss man ja dann auch sein. Ja. Und ähm, Aber es geht sicherlich darum, an dieser Stelle jetzt auch zu zeigen, dass wir in der Lage sind, es abwickeln zu können und sobald die Zahlen es auch in einem Land wie Waldeck-Frankenberg jetzt wieder zulassen, dass man dann wirklich sagen kann, okay, wenn man über Lockerungen nachdenkt, dann wollten wir schon, dass man dann auch relativ schnell an uns denkt, dass wir den Menschen dieses kurze Vergnügen, was im Winter ja nun einfach zeitlich begrenzt ist, dass wir es auch anbieten können. Ja? Und dass wir da dann auch eben... Ähm, dann, wenn es soweit ist, nicht, vielleicht nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass wir dann wirklich auch äh, ja, in der Agenda oben stehen. Ja.
0: Nun äh, ist es ja so, dass gerade rund um Willingen, Ettelsberg und so weiter äh, in den letzten Jahren enorm hohe, auch finanzielle Anstrengungen unternommen wurden, um das Gebiet äh, ja, interessant, modern, attraktiv zu halten vom Ski wandern über äh, Langlauf bis hin dann eben zum Alpin, zum Abfahrten. Ähm, das sind ja nun auch Dinge, äh, wo man sagt, die bezahlt man nicht aus der Portokasse. Äh, auch die Banken wollen ihr Geld zurückhaben.
1: <lacht> ja, das ist eine unangenehme Eigenschaft dieser, <lacht> dieses Berufsstandes. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben viel investiert. Auch unser Unternehmen hat ja mit K1 und der Gastronomiegeschichten wirklich einen hohen Millionenbetrag investiert und natürlich, wenn es läuft, ist alles gut, aber es muss natürlich irgendwo auch laufen, denn die Belastungen sind natürlich auch entsprechend, die die Kosten, die man über das Jahr hat und der zweite Winter in Folge, das, das wird uns schon hart treffen, ja, das muss man einfach sagen, aber nochmal mit unseren Partnern denke ich mal, werden wir da auch, egal wie, wir müssen irgendwie durch, wie alle anderen Berufszweige auch, wir sind da ja nicht alleine, ja. Von daher, ja, sind wir in Billingen ja allgemein immer Optimisten, dass es
0: das ist wohl irgendwie ein gutes Ende finden wird. Das ist wohl wahr. Das äh, schätze ich auch so an Willingen dass man einmal den Mut zur Investition, zur Lücke hat und auf an der Seite, anderen Seite dann auch bereit ist zu sagen, äh, wenn es so rum nicht läuft, dann geht es eben ne, andersrum. Äh, aber es läuft. Jetzt äh, vielleicht zum Abschluss, Jörg. Die große Hoffnung ist ja jetzt dann auf, ja, sagen wir mal Mitte Januar, ne, dass man zumindest dann noch bis in März hinein äh, erstens entsprechende Witterung hat und zweitens dann auch entsprechend äh, öffnen darf.
1: Ja, ich denke mal, das Zweite ist jetzt erstmal das Vordringliche, dass wir die Möglichkeit haben, überhaupt öffnen zu dürfen, da haben wir natürlich große Hoffnungen drauf, dass es dann am 11. Januar, wie es im Moment aussieht, da läuft ja vieles drauf hin, dass wir dann tatsächlich wieder starten dürfen. Das ist sicherlich unsere Hoffnung. Dann hätten wir theoretisch, wenn alles vernünftig bis gut läuft, hätten wir noch so rund zwei Monate, knapp zwei Monate, in denen wir Wintersport anbieten könnten. Und das wäre dann sicherlich die Chance für alle am Spiel Beteiligten hier mit einem wenn auch sehr dunklen, dunkelblauen Pfeilchen, vielleicht dieses Jahr noch irgendwie davonzukommen. Aber okay, das wissen wir jetzt alles nicht. Jetzt zählt es erstmal, dass wir alle heil und gesund hier durchkommen. Gäste, Mitarbeiter, Einwohner, alle. Und dann, wenn sich das reguliert hat oder ein bisschen bisschen gefangen hat, unter Kontrolle ist, dann denke ich mal, ja, haben wir vielleicht noch eine Chance, dass wir dieses Jahr noch ein wenigstens eine schöne zweite Winterhälfte erleben können
0: in dieser Saison. Schönes Schlusswort. Jörg Wilke von Ettelsberg Vielen Dank.
1: Olaf, danke dir.
0: So, pass auf, ich schalte jetzt erst